Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan. Och min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och jag måste bara säga att varje vecka när vi spelar in veckans avsnitt av Transpodden så har vi en synk, en synknedräkning så att vi ska starta våra mikrofoner <laughs> samtidigt. Och jag tänker varenda gång, det är precis som när man tränar om man ska starta klockorna samtidigt så att man har intervallerna på samma, eh, när man är flera stycken som springer med klocka. Tre, två, ett. Så jag känner som att jag är i startblocken. <laughs> Ja, och egentligen så är jag inte säker på att det spelar så stor roll för våran klippare att, att vi startar exakt samtidigt. Jag tror hon klarar att klippa ihop det ändå, men nu är ju det våran rutin och jag har blivit så van vid det så jag tänker inte ens på det. Det som är lite sån här trigger är att nu ska man upp på tå. Ja, nej men lite så. Då vet man så här, nu börjar vi. Nu sätter vi igång. Yeah. Idag, jag måste tyvärr berätta, Lovisa, att jag... Eh, har väldigt lite inspiration för att jag är så fruktansvärt trött och jag har inte hunnit göra någonting annat än att jobba de här två senaste veckorna plus att Patrik har varit borta i fyra dagar på kurs och då har jag dessutom varit tvungen att ta hand om allt med barnen eh, jag har varit ensam med Sam i två dagar för jag skickade iväg Dylan till Arlanda mitt i natten klockan tre Eh, också han hamnade där i, i det där kaoset och fick stå i kö jättelänge och på att missa planet och hejsan hoppsan så jag har inte sovit så bra heller de här dagarna och jag bara är helt slutkörd helt slutkörd och om jag, jag tror till och med förra veckan att jag ändå var så här, ja, men jag hinner träna massor och det är kul och bla 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 nu har jag inte hunnit träna ett skit alltså Alltså noll verkligen. För vi har haft så mycket att göra på jobbet. Det har varit otroligt långa dagar. Och sen när jobbet har varit slut så har det varit fullt med andra grejer som har varit tvunget att göras. Eh, så att eh, jag försöker tänka så här. Har jag ens gjort någon slags träning? Har jag ens tänkt på något som är värt att prata om i träningsbaden? Och, och det är som att hjärnan inte ens klarar av att backtracka. Inte ens, <laughs> inte ens två dagar. Alltså, vad gjorde jag igår? Nej, men jag har ingen aning. Vad gjorde jag förrgår? Nej, jag har ingen aning. Jag, jag vet ingenting. Så att jag känner mig lite så där, eh, halvt utskjuten i rymden på något sätt. Eh, men jag tänker att eh, du verkar vara på gott humör och, och vara glad och ha massa och saker att bidra med. Ja, jag kom in i veckans inspelning med två knäckemackor med bregott och eh, ost på. En i varsin hand och så kände jag började tugga och du bara, men Lovisa nu får du lägga av, det går inte att ha det här i öronen. <laughs> men eh, det var faktiskt så, de där knäckemackorna tog jag i farten för att jag kom innanför dörren tomhänt, lite besviken men det kanske var ödet. Berätta. Ja, men jag, jag har ju fått... Jag har ju någon grej nu alltså. Jag känner mig lite grann som dig Jessica. Det här med att gå all in. Jag tänker så här. När man är tonåring eller ung vuxen. Man har hur mycket tid som helst att lägga på träning. Men man har inga pengar. Och så kom vuxenlivet. Och man, man jag men många fick ju mer pengar. Framförallt sina egna pengar. Och så försvann tiden. 
Mm. Och sen är jag nu i en fas av livet där jag både har tiden och pengarna. Och så tänkte jag att jag skulle köpa en riktig världsmästarkanot. Visst sitter det i materialet. Ja, men kanske Ja, ändå. absolut. Jag var och provpaddlade eh, en kanot som jag ville köpa som har åkt över hela världen eh, och legat på de stora internationella mästerskapen. Och jag, jag visste inte om den skulle passa mig. Den kändes jättebra. Den är lite i största laget. Att den är lite mer som det kallas för att högvolymer. Man ska vara lite tyngre än vad jag är. Men den gick väldigt fint i vattnet. Och så drog jag igång och försökte pruta. Men där gick jag bet. Så att jag fick åka hem tomhänt. Men nu har jag i alla fall varit och provat. Det var inte min tur den här gången. Nej, men då var det säkert dödet. Då kommer det att dyka upp någonting annat istället helt enkelt. Det kan du nog lita på. Jag, ja, jag, jag fick feeling. Jag, det här var inte en del av någon plan. Jag fick feeling. Alltså jag pratade idag med, med min producent. Han sa att ja, jag funderar på om man skulle, man skulle gå i pension snart och typ bara sätta sig och skriva böcker. Han skriver också böcker. Och då sa jag att jag funderar på om jag ska gå i pension snart så jag hinner med alla mina hobbies. För det jag har inte tid att jobba om jag ska hinna spela basket, rida spela golf, spela paddel eh, åka slalom eh, surfa skulle jag vilja göra mer ska jag hinna med allt det där det, det går ju inte då, jag har inte tid med jobb då, springa, gå på gymmet ja du vet tänk alla de här räsercyklarna som folk har köpt in för de tänker så här, men nu, nu händer det nu ska jag vara ute och ligga timme efter timme och bara rulla på landsvägarna och så köper man den där hundratusen kronor cykeln men frågan är om den kommer om den använts så mycket som det var tänkt från början nej, kanske inte men det, ibland är det verkligen ett dilemma att man har för lite tid för det man verkligen tycker är roligt och för lite tid att träna precis som du säger, när man faktiskt har råd när man är lite äldre så har man inte tiden. Det är något väldigt paradoxalt med det. Men de allra flesta av oss har ju i alla fall lite mer tid att lägga på träningen under sommaren. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du och jag, Jessica, vi är ju de stora svenska talespersonerna för periodiserad träning. Ja. Nämligen att man, man periodiserar träningen, antingen medvetet eller lite hipp som happ på grund av livet. Men att man faktiskt kan blanda träningsformer i olika delar av ett år, ett kalenderår. Att man vissa veckor av året kan träna hur 
hur mycket som helst. Och andra veckor med gott samvete kan ligga på väldigt, väldigt låg träningsvolym. Och jag tycker ju att sommaren är den bästa delen av ett år där man kan träna mycket. Där man kan träna blandat. Där träningspass kan vara tio minuter simma mellan bojarn eh, medan barnen sitter och gräver eh, på stranden. Likväl som att det är en volleybollmatch spontant där man går förbi plötsligt en bana så ser man så att det står, står sådana här nät uppfällda. Eh, eller ett riktigt sådant där mastodontpass i gymmet. Två timmar, regnet vräker ner utanför. Att man kan träna mycket, man kan träna blandat. Men jag tror jättemycket på vision. Att man har en vision om sin sommarträning. Mm. Vad, har, vad har du själv för vision då? Ja, men det tänkte jag att jag skulle komma fram till live i podden. Oj, du har inte tänkt igenom det. Jag tror på en målbild. Jag gillar ju man tänker sig så här att man redan i förväg innan man liksom går in ordentligt i sommarträningen tar en bild i huvudet, en mentalt foto som liksom, där man i efterhand kommer kunna se så här, ah, det där var en målbild för min sommarträning. Mm. Och jag tänker också att man kan jobba det som jag gillar jättemycket med värdeord. Och i vissa somrar, då kan jag ha haft så här, värdeord som har varit utvilad. Mm. Mm. <laughs> jag är ju sån här som behöver semester från semestern. Mm. Bara, nej, men nu är, jag för, nu är jag för sliten för den här semestern. Eh, men värdeord för mig kan vara utomhus. Mm. Och då väljer jag i så stor utsträckning som det bara går. Alla aktiviteter som går att göra utomhus. Jag hade ju nått, eh, någon sommar så hade jag ju vatten. Det var ju då jag höll på att simma där jag skulle köra swimrun och, och alla de delarna. Det var kul. Eh, gjorde inte så mycket som jag hade tänkt. Eh, familjeträning. Det här hade jag alltså, långt bakom, långt innan träningspodden fanns. Familjeträning innan barnen fanns. Alltså, jag höll på att säga min egen familj, men alltså den förra familjen. Typ vi skulle ha några veckor ihop, några syskon och det var pojkvänner och flickvänner som passerade de här veckorna. Det kanske kom någon kompis och hälsade på vi skulle vara på något ställe samtidigt. Och då hade jag liksom som vision då, och eh, värdeord, familjeträning. Att vi skulle styra upp så att alla eller så många som möjligt var med och tränade. Mm. Bara så här spontant, lite grann som din make-up-artist Evelina som kör paddel i sin gula klänning. Mm. Ska man ha familjeträning så måste man t- liksom tillåta även den gula klänningen att få vara med och träna. För att det får inte vara för hög tröskel, för höga krav. Men jag gillar att jobba med värdeord och jag tror den här sommaren. Jag fick lite feeling i morse när jag var styrketränade och kände, började känna mig sugen igen på att jobba med eh, lite mer maxstyrka. Börja jobba med lite tyngre lyft. Eh, köra lite mera skivstång. Eh, min liksom gymmet vid havet träning där jag inte har jag är inte en enda maskin. Jag har, kan inte sätta upp gummiband någonstans. Jag har ingenstans att hänga upp ett TRX-band. Men jag har min lilla liksom, träplattform. Min skivstång, bänk, rack. Jag har liksom det där lilla, lilla kompakta utrymme, utrymmet i ett väldigt stort eh, naturmiljö. Och då, så nu börjar jag känna så här: ah, det kanske är maxstyrka. 
som jag ska liksom jobba med. För mig är, tror jag det kommer vara låg tröskel. Blir inte så trött. Eh, behöver inte träna särskilt länge. Få lyft, men liksom ta i väldigt mycket få gånger. Och det har jag inte kört på över ett halvår. Så jag tror det passar bra i min periodisering av träning. Mm. Får du någon inspiration till värdeord eller visioner eller målbilder för din sommarträning Jessica? Är det åreskutan? Nej, jag har faktiskt haft en vision ganska länge för min sommarträning. Och jag delar den med min syrra. Det känns väldigt kul. Jag hoppas vi kommer att få tillfälle att träna lite tillsammans. Eh, nämligen uppbyggnad. Det är absolut det värdeordet som jag kommer att följa den här sommaren. Och det här handlar ju om att jag inte vill gå ett år till och vara skadad hela tiden. Jag är jättetrött på det. Utan nästa år, då ska jag vara någon slags superwoman som inte går sönder av att spela basket i två veckor. Det känns inte okej. Som fysiskt står pall. Ja, exakt. Och jag har ju insett nu att jag tyvärr då har kommit upp i den åldern att jag kan inte fuska längre. Och jag har alltid kunnat det. För att jag har varit ganska eh, atletisk, kan man väl säga. Ja, i mig själv. Alltså som grundläge eh, har, har jag varit atletisk. Och har varit ganska lätttränad. Har haft ganska eh, lätt att eh, vara med på det mesta. Liksom. Att bara kunna hoppa in och köra basket eller bara kunna hoppa in och köra en paddelmatch eller du vet. Det har kommit ganska lätt för mig. Min fysik har varit ganska lätt tränad. Så är det ju så att det kommer inte lika lätt längre. Utan jag har ju fattat att jag kan inte fuska med den här uppbyggnaden. Jag måste bygga upp kroppen med styrketräning. Jag måste det. Hur tråkigt jag än tycker att det är. Och inte då bara så här nu ska jag köra styrketräning och så kör jag i tre veckor och sen har jag tröttnat och så gör jag någonting annat. Utan nu måste jag verkligen köra ett ordentligt styrketräningsprogram. Jag måste springa så att jag faktiskt är i form att kroppen klarar belastningen, att den klarar stötarna och så vidare. Så att jag kommer att jobba jättemålmedvetet med upp Byggnad. Nu har jag inte, eftersom jag har jobbat så mycket, har jag inte hunnit göra mitt program riktigt än. Men jag kommer nog att eh, sätta mig ner och göra ett eh, ganska så exakt program i alla fall. Vi ska vara hemma större delen av sommaren och bara kanske resa runt i Sverige lite grann och så. Så att eh, det kommer inte vara så mycket resor som stör. Jag tror att jag har ganska bra chanser att faktiskt kunna träna regelbundet. Så eh, det är definitivt min plan. Och jag känner ett väldigt sug efter att få, få göra det här. För det är svårt när man är mitt i säsong. Om man fortfarande har som mål att kunna vara med och spela matcher och träna och jag vill åka på basketfestivalen och så, då kan man ju inte lägga in tre veckor jättetung styrketräning precis innan det. Det passar ju jättedåligt. Så det, mm-hmm. det känns nästan lite bra att kunna börja från scratch nu. Att okej, okay, nu har du varit skadad. Nu känns kroppen ändå hyfsat hel. Helt okej okay, hel, får man säga. Om man jämför med hur den har varit resten av året. Och då är det en bra grund att sätta igång med den här uppbyggnadsträningen. Och när inte då den här explosiva basketträningen tar för mycket uppmärksamhet. Utan den får vänta till hösten. Så jag kommer att satsa på det och hoppas att jag kommer att lyckas med detta. Vet du, jag blev nyfiken på ordet atletisk. Mm. Och då var jag tvungen att googla nu medan du pratade om vad du tänker, alltså vad du, vad du lägger i det här 
uttrycker att vara atletisk. Mm. Så jag, jag har alltid varit atletisk, snabbtränad, få snabba resultat och så. Och då gick jag in på synonymer.se. Och då synonymer till atletisk. Muskulös, mycket kraftig, kraftigt byggd, <laughs> kämpalik, her, eh, herkulisk, herkulisk, stark, reslig, vig, hunkig, muskelstark. Oj då. Och, <laughs> och, då, och då kommer vi också, tar de också upp motsatsord. Ja. Klen, vek och spinkig. <laughs> Okej okay. Ja men okej okay. Jag är väl kanske inte atletisk som i att jag är ett stort muskelberg Men, men som atletisk menar jag Ja men Jag skulle nog beskriva mig själv Genom de flesta åren av mitt liv Att jag har varit atletiskt byggd Om man måste välja mellan Smal eh, Smal Tjock får man inte säga Smal, större Smal, större eh, eller liksom tränad så skulle jag säga att jag har dragit mer åt det atletiska hållet. Ja, men du, du, du har ju sån eh, bra, nu lägger vi värdering, du har ju sån grund, breda axlar, smala höfter, eh, synliga lårmuskler. Eh, alltså du, du har, jag, jag, tänk, jag tänker ju dig och har alltid tänkt att du har en atletisk kropp men som i en atlet det är att det är en person som har väldigt goda genetiska förutsättningar för idrott. Ja, och sen så när, älskar jag ju när du går ner i det sentimentala träsket och börjar lägga upp bilder, gamla bilder på dina föräldrar och jag bara okej. Okay. Alltså då, då ser jag alla de här atleterna, alla de här atletiska kropparna. Det är ju jättehäftigt när ni när du lägger upp era familjebilder. Jag älskar ju familjebilder. Jag sitter och kollar på okända ja, främlingar och tittar. Men, men för, för jag själv har ju inte uppfattat att jag har en atletisk Ja, eller har haft en atletisk kropp eller har inte känt mig atletisk förrän typ på de senaste åren. Och, och, och man kan ju inte jämföra min kropp med din kropp eller liksom kroppar mot varandra och säga det där är en atletisk kropp men det är inte den. Men jag, den atletiska kroppen för mig har hamnat väldigt mycket i det här med funktion, alltså vad, vad, vad man kan... Eh, med ganska kort framförhållning utsatta för, för provokationer. Eh, jag har hamnat i en definition i hur snabbt man eh, kan bygga upp någonting, precis som du är inne på. Eh, men också så här kroppskontroll, hållning. Även om det är klart man ligger och lökar i soffan så kanske inte man ser jätteatletisk ut. Men jag tycker det är kul att kolla på vardagsbilden när folk är fotade utan att de vet om det. Och så här ser jag liksom... Ja, men va, va, hur mycket atlet, atletism finns det i den här kroppen liksom till vardags? Jag tycker sånt där är jättekul. Jag gillar ju när en person har ett atletiskt fokus i sin träning eller i sin livsstil. Att man liksom förstår de där delarna. Både med så här muskelmassa, med hållning, med... Eh, fettmassa också med, med hur man återhämtar sig hur man sover, hur man käkar hur man pratar om sig själv vi kan ju lägga så mycket av det i atletism som fenomen jättekul att kolla på golfspelare som kan ha så olika typer av kroppar vissa ser ut som friidrotts 
alltså 800 meters fridrottslöpare och sen så kan man se vissa golfare som är alltså några av de bästa i världen som inte alls ser ut som att de vi skulle inte peka på den personen om vi inte visste att det var ett golfproff så skulle vi inte säga det, det där inte, har inte en atletisk kropp men okej, okay, den kan ändå liksom slå golfbollar väldigt långt och med en enorm precision. Jag tycker det är jättekul med det atletiska begreppet. Ja, precis. För det jag menade var väl egentligen att, att jag har en kropp som har bra förutsättningar för att hålla på med idrott. Jag tror ganska allround eh, kropp har jag haft sedan jag var liten. Att jag har liksom kunnat bli ganska bra på den idrotten jag har valt att bli bra på. Alltså, som jag har valt att satsa på hade jag kunnat bli ganska bra. Sen är det klart att man har mer talang för något än något annat. Men jag tror så här med kroppskontroll och, och sådär. Men sen är ju båda mina föräldrar, eller var i alla fall, eh, väldigt atletiska själva. Alltså min mamma är ju både utbildad gympalärare och eh, badmästare, det vill säga simlärare. Och, och det är slalom på, på Sverige, Sverige elitnivå och min pappa spelar i basket i högsta ligan. Så att det är klart att det kommer ju mycket från generna. Men jag tror att då är det också lätt att man tar det för givet. Du vet att man alltid har haft det. Och alltid kunnat lita på att det här är någonting som jag har. Och sen har man det inte. För det där är... Du vet, de pratar mycket om... Eh, jag har läst mycket om det på kultursidorna på sistone. Om det erotiska kapitalet. Och, och om kvinnans kapital. Att kvinnans utseende är ett kapital på något sätt. Att man kan använda sig av det på olika sätt. Och det kan man ju en absolut. kapitalvara. Ja, precis. Men det är ju också att ha den där... Eh, atletiska förmågan och den atletiska kroppen har ju också varit ett slags kapital. Alltså jag skulle ljuga om jag säger att jag inte har haft användning av det på väldigt, väldigt många sätt genom åren. Och så sen när man då blir gammal och också börjar tappa det där det är, det är lite chock för en själv att inse det när det är någonting som man har varit som man har verkligen, verkligen har tagit för givet att man alltid, alltid kommer att ha. Och vilket sidospår det här blev. Men ja. jag, jag köper din argumentation till fullt ut. Men, men tillbaka till det här med, med värdeord. Uppbyggnad, det ligger ju verkligen i det atletiska segmentet. Det är ju så många som skulle behöva jobba mer med uppbyggnad än att ligga och tröskla på det som man, det man är på nu. Och så förstår man inte att man skulle kunna komma så mycket längre om man la mer fokus på att bygga upp snarare än att använda det man har nu. Exakt. För du vet, jag har sagt till Patrik också så här att jag ska bli ännu bättre på att spela basket. Alltså jag blir ett år äldre, jag skiter i det. Jag ska bli en bättre basketspelare nästa år. Och då säger han till mig så här, ah, då ska du skriva en bok. Så här, då skriver jag en bok? Ja, ah, för då är du typ bland de första i världen som lyckas bli bättre på en sport när du, blir, när du är i din ålder. Jag bara, okej. Okay. <laughs> han bara, det, det är ingen idé tycker han. Han tycker inte det är någon idé att jag ska lägga tid på det. Men nu har jag bestämt mig för att jag ska det. Och då är den här uppbyggnadsfasen väldigt, väldigt viktig. Jag tror att det här är också den nya vuxna Jessica. Jag har, jag har blivit väldigt vuxen på många sätt. Så här, jag tycker inte att det är lika kul att festa längre. Jag tycker liksom inte det är så roligt att vara ute på krogen. Jag tycker inte sånt är kul. Det, det är många saker som har hänt med mig. Och jag har också blivit så här... 
ta vettiga beslut. Så här, nej, men jag är ju skadad, det är dumt att göra det här. Ja, det är bättre om jag vilar. Det är bättre om jag står över det här eftersom jag har ont där och där. Det är inte en sida av mig som jag känner igen. Och det här tror jag också är någonting som hör till en nya vuxna Jag ska syssla med uppbyggnad hela sommaren. Mm. Men... Men i styrketräning och i löpning, i cykling, i längdskidåkning eh, och de här grenarna, simning också. Då är det väldigt lätt att kunna mäta sin, alltså var man befinner sig nu jämfört med för 20 år sedan till exempel. Eller 15 år sedan. Mm. För att det, det är tider, det är vikter, det är hastigheter. Hur... Skulle du säga om du som coach skulle hjälpa en basketspelare eller fotbollsspelare eller innebandyspelare eller liknande? Hur kan man jämföra att man, att man är bättre nu än vad man var då? När det för mig blir så subjektivt. Vad, vad lägger du i... Vad är det för parametrar? Alltså jag kommer ju inte kunna bli en bättre basketspelare än jag var när jag slutade när jag var 22 det är ju omöjligt jag kommer är du all... helt säker på det? Ja, det? ja, ja eller förresten men jag skulle ju behöva lägga ner jättemycket tid på det alltså jag skulle behöva lägga ner otroligt mycket tid på träning och på återhämtning var jättenoggrann med, med kost och sömn och jag skulle behöva ha det som ett, ett jobb så kanske jag hade kunnat spela i högsta ligan. Alltså det tror jag verkligen att jag hade kunnat- om jag verkligen hade gett mig fan på det. Men jag kommer aldrig att komma upp på den fysiska nivån- som jag hade då. Det är helt omöjligt. Det är helt omöjligt. För det handlar ju om sådana grejer som- inte är så lätt att bli bättre på när man blir äldre. Nämligen jättemycket explosivitet. Snabbhet och spänst. Och det, ah. det går inte, tror jag. Men jag tror att jag kan bli en smartare basketspelare. Det tror jag fortfarande att jag kan. Jag, tro, jag tror... Att det finns vissa delar av mitt spel som jag kan utveckla. Men jag tror definitivt att jag kan ha en positiv utvecklingskurva om vi tar från var jag var när jag började spela igen. När jag tog omtag efter 20 år. Det tror jag inte alls är omöjligt. Att jag, jag har ju redan blivit mycket bättre sedan jag började då. Och att jag fortfarande kan öka där, det tror jag definitivt. Men det var så fascinerande för Patrik var så här, att du ens har det som mål. Han bara tyckte att det var helt märkligt. Hur kan du ha det som mål? Det är så konstigt och det är omöjligt. Men jag ska visa honom att det inte är omöjligt. Men då måste jag först göra uppbyggnaden. Ja, och skriva boken sen. Ja. Jag, skriver, jag skriver boken med dig. Ja, det, det är taget absolut. Det, det kan bli en bok av detta. Who knows? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Jag bodde i Nyköping i tre år när jag gick på Kanotgymnasiet. Och det var egentligen bara första ett och ett halvt åren som jag kunde träna. På den nivån som jag ville göra eh, med kanoten. Och det var ju inte konstigt att jag blev, fick ont i axeln och sådär. För att jag ökade träningsvolymen alldeles för snabbt på för kort tid. Jag pressade mig väldigt hårt på varje pass. För att det var många som hade väldigt kul ihop och presterade bra tillsammans. Så att det, det var det varit lite för mycket av det goda då. Och då var ju inte jag mer än 16-17 Typ. Mm. Och nu när det här avsnittet släpps, då är det imorgon. Då ska jag ju tillbaka till The Crime Scene. Det är samma bana som jag ska tävla på. Jag har kört eh, 200 meter där väldigt många gånger. Det är klart att vinden styr också. Men jag tror att jag gör ett bättre lopp på SM i K1 200 meter som 37-åring- än vad jag gjorde när jag då var 16-17. Men hur har du lyckats med det då? Det är ju väldigt intressant. Starkare. Eh, bättre teknik. Bättre tävlingssinne. Som i det som du säger att, du, att bli en klokare basketspelare. Att jag, bli, jag har blivit en klokare tävlande. Eh, Mer explosiv jämfört med som 16-åring på så sätt att jag hade inte lika mycket muskelmassa. Eh, jag har ju också marinerat så mycket. Jag kan ju vara lite sådär... Jag var verkligen klar med min sådär ungdoms- och junior-elitidrottskarriär som det är på den nivån. Jag var verkligen klar. Jag ville, ha ett, jag ville skaffa mig ett riktigt liv. Men jag kan också känna så här fasen också att jag inte höll i det längre nu. Jag tänkte det inte då. Men jag tror att jag med den här regelbundna paddlingen som jag har gjort. Den, det har varit lite hip som happ. Men det har varit fasta dagar. Många dagar som jag har suttit i kanoten med de här, den gröna gruppen som vi kallar det för. Men alltså, nu har jag en bra känsla den här veckan. Jag vet inte om... Det, det kanske är så att det blir plus minus ett par sekunder åt fel håll. Men jag tycker det ska bli kul. Jag tror att jag har snabbare tider i mig nu än vad jag hade i sena tonåren. Och sen paddlade jag inte på den nivån eh, sprint. Jag har ju kört mest multisport när jag håller på jättemånga timmar. Då vet vi att uthålligheten den blir oftast bättre ju äldre man blir. Man kan hålla på väldigt länge och ha för mig till exempel en bättre fettförbränning att jag orkar liksom 10-12 timmar och ligga och tugga på lågintensivt. Mm. Det hade jag inte orkat som 16-åring. Kanske snabbare och kvickare så. Nej, så jag, jag vet inte. Det ska bli jättekul att se. Men jag, jag förstår vad du menar. Men det är lättare när man går på de hårda värdena snarare än i att titta på den atletiska idrotten och försöka bedöma var man befinner sig nu jämfört med för flera år sedan. Om det inte är samma motstånd som man möter, men det är det ju sällan. Men tillba- tillbaka till värdeorden Jessica, uppbyggnad. Vad, finns det någonting mer? Vad pratar vi om? Hemma, strikt, program. Du vill ha en plan att följa. Ja, jag tror... 
att det absolut viktigaste för mig är kontinuiteten snarare än att jag följer planen till punkt och pricka. Mm. Att jag ser till att jag kontinuerligt eh, gör min träning. Att jag styrketränar, att jag springer och att det inte blir bara helt random. Uh, jaha, nu gick det tio dagar, nu har jag inte gjort någonting, hoppsan, hejsan. Utan att jag ser till att jag verkligen får passen gjorda. Det tror jag är eh, viktigare än att jag gör exakt rätt, om du förstår. Mm. Mm. Jag tänkte man, man, man eh, blir man sugen nu när man lyssnar på Trädenspodden och att jobba med lite värdeord och kanske snarare ligga steget före som i att det är ganska taskigt att efter sommaren blir besviken på hur träningssommaren blev om man inte innan so- träningssommaren har startat på riktigt fundera på hur man skulle vilja att den blir då tar man ett papper ett vitt papper eller så har man sin fina anteckningsbok där man skriver upp sina tankar och reflektioner. Man kanske har en tacksamhetsdagbok varje kväll man fyller i eller så har man en träningsdagbok som är lite så här mer färd, liksom för, förinställd eller på sätt där man ska skriva i sina pass. Eller så öppnar man anteckningar i telefonen och så skriver man som rubrik tre fokusområden för min träning sommaren 2022. Mm. Och då kan man skriva familjeträning. Man kan springa, springa eller, eller skriva springa på grusväg. Man kan skriva kontinuitet. Man kan skriva låg tröskel. Man kan skriva den träning jag gör är den som är bäst. Alltså att det blir av. Man kan skriva intervaller på löparbana. Man kan skriva transportlöpning till stranden. Men... Tre stycken fokusområden. Och så bara tittar man på de här man har valt ut och skrivit ner. Och då kommer det ligga som en tydligare påminnelse inför de här veckorna. Där man faktiskt vill göra bra träning. För man kan kanske inte skylla på att man inte har tid. Man kan inte skylla på att man är omotiverad. Eller att det kommer massa grejer i vägen. Där behöver man faktiskt ta ansvar för själv. Man kommer ha tid. Det är ljust hur många timmar som helst på dygnet. Du kan träna med kroppsvikt. Du behöver inte ha ett enda redskap. Du behöver inte ens ha skor. Du behöver inte ens ha BH på dig. Det är bara ursäkter och förklaringar till varför du inte ska träna. Och skylla på de grejerna. Men tre stycken fokusområden för sommarträningen 2020. Mm. Vad skriver du då? Jag har ju då hittills i alla fall uppbyggnad och kont- kontinuitet. Det tredje ordet måste jag fundera lite på. Men vad har du? 20 styrkepass. Mm. Jag gick på det hårda. Så jag har bestämt att jag 20 gånger under sommaren fram till skolstart har jag satt som deadline. Det är det jag definierar för min sommarträning. 20 styrkepass. Det har jag som en egen punkt. Och det är väldigt lätt för mig att mäta och att följa över tid. Sen har jag skrivit eh, träning med barn. Mm. Det gjorde, Sixten var väldigt lojal förra sommaren. Han ville alltid hänga på nästan. Jag fick inte med mig det andra barnet på särskilt många pass. Men jag ska göra en större ansträngning som förälder att inkludera båda barnen på inte till 100% på deras villkor. För då blir det inte så... Då blir det inte alltid så bra. Men eh, jag provade ju allmännas pokalen för mm. några år sedan. Och eh, det var det ett av barnen som gick ut alldeles för hårt första varvet. Mm. 
Almanäsbokalen, det är... 2010. Nej, det är, det? 20... det är sex burpees. Det är sex burpees först. Ja, sen är det ju tio armhävningar. Det tio är tj- armhävningar. 20 benböj. 20 knäböj. Och springa benböj. 200 meter. Ja. Och så göra det sex varv. Sex varv. Utan mm. att stanna, utan att vila. Utan att vila. Det var ett, en i familjen som gick ut lite för hårt och eh, körde en riktig sprintvariant på f- med första varvet. Och sen var det inte roligt för någon i familjen, de mm. resterande varven. Jag förstår. Och därför behöver jag gå in och liksom begränsa lite så att det inte blir på barnens villkor. För då tror de att de ska göra på ett visst sätt där jag från sidan kan säga Oj, 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 hold your horses, det här kommer inte hålla. Men så eh, träning med barn har jag eh, på min andra punkt. Och sen har jag en tredje punkt som alltid återkommer för mig. Det är mitt största framgångsrecept för min sommarträning. Och det är att träningen måste ske på förmiddagen. Det mm. måste vara i den första halvan av dagen. Annars blir jag irriterad. Jag kan inte gå och vänta på att få träna. Det finns en stor risk att det inte, att det inte blir av alls. Och då blir jag sur på mig själv på kvällen. Jag vill ju träna, men jag måste ha det på förmiddagen. Så det blir ett eget värdeord i sig. Att det här ska bli av på förmiddagen. Jag älskar att ha tränat på förmiddagen. Tänk en dagen var totalt slapphet. Det kan vara ösregn om man bara ligger på soffan och kollar på Netflix. Men har jag fått göra den där förmiddagsträningen så mår jag så bra. Jag är den bästa föräldern. Jag ska jobba... Jag gör min sista jobbvecka i studion, i gymmet den här veckan som är nu. nu. Sen ska jag inte... Jag kommer inte vara ledig från annat jobb under sommaren. Jag kommer coacha online-klienter. Jag ska vara förbundskapten. Jag ska eh, vara, ha hand om alla inkommande mejl i företagen och sådär. Jag kommer inte vara 100% ledig i sommar. Men om, om jag gör de här delarna familjeträning, eh, 20 styrkepass och träna på förmiddagen då kommer jag ha en så en sån bra träningssommar. Sen kommer det bli löpning. Och det kommer säkert bli lite fjäll. Och det kommer bli eh, jättemycket paddling. Men det kommer liksom, jag behöver inte ha värdeorden för det. Eller de här mer specifika tankarna. Men du har faktiskt en väldigt bra poäng i att man ska träna på förmiddagen. Speciellt på sommaren är det verkligen en framgångsfaktor. Det, det måste jag säga. För det är så lätt att det händer massa andra grejer och sen är det kväll och då ska man grilla kanske man vill dricka ett glas vin och sen är det ju kört, då blir det ju ingen träning den dagen det, det, det kan hända så mycket på sommar så absolut, jag ska också faktiskt försöka hålla mig till förmiddagarna jag har ju en känsla av att det här kommer att bli en jävligt bra träningssommar det, det är min absoluta känsla för mig själv i alla fall. Sen kan jag ju inte prata för alla träningspoddens lyssnare. Men, men för mig känns det som att det här kommer bli en bra träningssommar. Ska du prova någonting nytt i sommar, Jessica? Nej, jag är inte så himla sugen på det. Faktiskt. Utan jag är, jag är verkligen sugen på att få göra den här uppbyggnadsträningen. Just det. det men det kan jag också som... att jag, vill, jag kommer också att utöva en del träning med, vad ska man säga, med ett verktyg i hand. Mm-hmm. Och, och då syftar jag på en golfklubba eller ett paddelrack. 
Jag var en skiftnyckel, hammare, golfklubba eller paddelrack. För det är något som har blivit försummat det här senaste året egentligen. Jag har inte spelat golf sedan i hösta, så jag har inte spelat en enda gång i år. Saknar det jättemycket. Jag har heller inte kunnat spela paddel egentligen sen, ja, egentligen sen förra hösten det med. Så det är saker som jag skulle vilja ta upp. För båda de sakerna är också väldigt sociala. Och det är ett sätt att vara social på som känns jättelagom för mig. Att umgås med folk på golfbanan eller på paddelbanan. Så det får nästan bli mitt tredje. Det kommer att bli mycket av det i sommar. Jag ska, jag ska faktiskt lära mig en ny träningsform. En Vadå? ny sport. Vadå? Mm. Jag har gjort det här en gång i mitt liv och det gick helt åt fander ska jag säga. Mm-hmm. <laughs> jag hade en jättedålig lärare slash tränare, en pojkvän som, och vi hade ingen bra relation och den blev ännu värre av det här. Jag tyckte det var väldigt obehagligt för att man, det var så himla mycket vägg och det var helt oberäkneligt, jag fattade ingenting. Jag ska lära mig att spela squash. Men varför? Du spelar, ja. du spelar ju redan paddel. Det här förstår jag absolut inte. Nej, alltså jag har faktiskt varit på enskede rackethall på studiebesök. Jag känner mig lite grann som en sån här hangaround som följde med. Jag följde med Hans och satt och tittade på när han tog en PT-timme med sin skorstränare. Då satt jag utanför och tittade in genom glasväggen och eh, försökte förstå. Förstå, fattar fortfarande inte riktigt hur man gör och vad det går ut på och alla säkerhetsregler som finns. För jag tycker att det är obehagligt att man är så nära varandra fast man är motståndare. Jag tycker att det är obehagligt med den här hårda väggen. Eh, som det känns som att man ska dundra i racket i. Och det går så fruktansvärt snabbt. Så jag, det, det, allting verkar jättesvårt. Och då tänker jag så här. Mm, Hans, han är jättepedagogisk. Han är alltid lugn. Han brusar aldrig upp sig. Det är väldigt sällan han suckar åt mig. Och jag ska lära mig spela squash. Det har öppnat någonting som heter squash, 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 squash. 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 Squashladan har öppnat i Nortelje Så Hans ska ta med mig Och så ska jag få lära mig spela squash Men, Nej, ja, det, ja, men Jag förstår inte Har du tröttnat på paddel? Eller vad? Ja, ja Jo det har jag nog lite det, det är för stort projekt Boka bana Hitta tre spelare Åka någonstans eh, Det tar för lång tid Det är för hög tröskel för mig Det var det här jag visste när jag började, bara, jag kommer inte kunna hålla i det här. Det är lite för mäckigt, inte lite. Det är väldigt mycket för mäckigt för mig att ha det som en återkommande regelbunden grej i mitt liv just nu. Ja. Alltså jag är verkligen i chock Lovisa. För mm. du, du var ju helt besatt. <laughs> Men jag, hade också, jag fick också ont i en muskel på underarmen högt upp när alltså en, en arm böjar muskel. Jag fick inte tennisarmbåge för det sitter mer på utsidan. Men jag, men jag fick ont i en muskel i underarmen. Det drabbade min styrketräning. Ar, armbågen ville liksom dra ihop sig. Eh, och det intressanta är så här ja, jag satt ju med massagepistolen funkar direkt som smärtlindring. Eh, kunde köra med linament och så. Mm. Och det här är så här klassiskt så här, ja, men Man får ont när man håller på med en idrott Och så vill, vill man 
jag, mm. folk okej, okay, vilka övningar ska jag göra för att det inte ska göra ont längre gå på behandlingar och så vidare och sen visade det sig att när jag inte spelar paddel på en månad puff allt allt försvinner. Jag är inte ont överhuvudtaget. Nu säger ju inte jag att det, det, det kommer komma tillbaka med det här långa skorsracket. För det är ju liksom en, det är ju, det blir säkert ännu knepigare med positionerna. Men det blir inte lika mycket paddelspel. Så jag har ju inte alls ont i min arm längre. Nej, jag, men du, du behöver inte bli chockad. För det här är ju jag. Gud, jag, jag tycker att det är jättekul. Jag gör jättemycket. Och sen bara, nej, nu funkar inte det här längre. Precis som med tajboxningen. Ja. Vad har jag mer haft? Den har du också så tappat. Ja. Sådana saker Nej, som du verkligen har varit besatt av också. Ja, jag tappar inte. Jag lägger bort. Ja. Jag, jag lägger öppna skåpet och så lägger jag in det där och så eh, får det ligga där. Men nu jag lite, har jag varit lite sugen på lite tajboxning. Eh, det kommer säkert komma tillbaka någon form av revival. Men jag kan inte göra så många saker på en och samma gång. Det, jag blir bättre när jag har två, tre träningsformer i huvudet då tycker jag att det är roligast och eh, inte alls som att jag bränner av all min motivation men eh, det är eh, ett intresse jag har att lära mig nya saker och nu kände jag mig redo för att anlita Hans som min skorstränare. Jag har ju hört att man får enormt snygg rumpa av det. Mm-hmm. Man får värsta hamstringsen. Det är som att köra borsovhopp och, alltså i 30 minuter. Sida, sida, utfall. Sen, sen kommer jag också såklart behöva plocka bollen jättemånga gånger för att jag inte kan hålla bollen i spel. Men alltså, man får tydligen väldigt snygga ben när man spelar skors. Mm. Bonus. Mycket eh, intressant att följa den här resan som jag nu fortfarande är lite, lite så smått chockad över. För, för du var så jävla intresserad av handen. Mm. Men, men jag tar över det då. För nu kommer jag ja. att försöka dra igång min, min eh, obefintliga paddelkarriären, nu ska ju alla sluta. Men det är då jag brukar hoppa in och börja. Så det, det passar mig alldeles utmärkt. <laughs> Late bloomer. Verkligen, eller lite motvals. Sådär. Bara göra precis som jag vill. Men, men spännande. Det ska bli kul att följa. En sak som jag faktiskt skulle vilja testa, men jag är inte säker på att jag kommer få möjlighet att göra det den här sommaren. Men jag skulle så himla gärna vilja lära mig vindsurfa. Alltså det tycker jag verkar vara så sjukt kul. Som i sällskapsresan. Alltså inte vågsurfa utan vindsurfa med ett segel. Du vet man står på en bräda och har ett segel. Ja det, det är väl det de gör när de, i sällskapsresan när de hamnar på den där ja, ön. Ja, ja exakt. <laughs> hamnar på den där festen. <laughs> ja. Det verkar jättekul. Framförallt blir man snygg Man ser så snygg ut när man står och hänger i det handtaget Ja och det tror jag också att man får Använda en massa muskler väldigt mycket Så att jag tror att man får ganska Sådär Du vet lite grann som man kan få Kanske inte av yoga Men av något som man gör väldigt statiskt Att man blir sådär Fast För du, ju, du står ju hela tiden och spänner dina muskler Som du vet jag tyckte att jag blev Mer tränad när jag var ute och seglade Över Atlanten Fast jag tränade inte någonting på hela den här tiden Men det var för att man hela tiden Hade sina små små muskler påkopplade För man skulle hålla balansen Lite samma tror jag det är med vindsurfing Jag tror att det är som yoga Man får typ en yoga kroppa och vindsurfa ja, Och du skulle ju gilla Supp, alltså stand up paddle ja, Det tycker jag också är skit Kul. Ja, 
Det tycker jag också är skitkul. Jag vill ju köpa en bräda men jag får inte det för Patrik förrän jag slänger Nej. ut någonting annat här hemma. Tyvärr. Du får köpa någonstans världsmästarbräda. Vi sitter i materialet. Ja, jag kommer att sluta med det och den kommer aldrig att bli använd. Den kommer att ligga här nere i, i källaren och skräpa förmodligen. Men ja, det är något jag skulle vilja testa på om jag ska prova något nytt den här sommaren. Men du Jessica, eh, du hintade lite grann till mig innan vi gjorde våran 3, 2, 1 nedräkning Att du hade ett eh, lyssnarmejl att läsa upp Och jag har ingen aning om vad det handlar om så jag är jättenyfiken Det är egentligen ingen fråga men det är ganska kul tyckte jag här har vi fått till min Instagram. Hej Jessica och Lovisa. Det var i träningspodden som jag lyssnar på varje vecka. Bästa podden. Tack. Tack snälla. Som jag fick höra talas om utmaningen att gå hundratusen steg på en dag. Kommer du ihåg den här gamla utmaningen Lovisa? Det, alltså jag har sett att den har hållit i sig. Jag vet och jag blev sugen nu igen när jag fick det här mejlet. För lyssna vidare här nu. Jag var själv tveksam till att utföra det. Min mamma som fyllde 60 tidigare i år fick också höra talas om utmaningen och hon blev så taggad på att göra det. Hon lyckades inte få med mig och min syster så hon hittade en vän inom sin församling som hon är aktiv i. Och igår var det dags och de gjorde det. 100 000 steg från 0400 till 22.34 promenerade de en välplanerad sträcka med inplanerade pauser för mat och fika. Jag är så impad och stolt och kände att jag bara var tvungen att skriva till er och skryta om min mamma och hennes vän. De gjorde detta också till förmån för ukrainska flyktingar och hade en insamling till ACT. De fick ihop 9 000 kronor. Dagen efter hade hon enormt ont i kroppen och känslan var aldrig mer. Men hon grät av glädje att de klarat det. Tack för en grym podd. Kram från Ida. Så oh, häftigt, ryser. eller hur? Jag ryser. Ja, det är så coolt. Jag blev så impad när jag hörde det här alltså. Jag, jag har, har tänkt ganska mycket på den där hundratusen stegsutmaningen. Eh, och det hänger ihop med att i min klocka... Alltså jag, håller, jag har ju ett klockår. Uh. Det har jag ju pratat om i träningspodden. Uh. Mm. Och då har, har jag eh, varit inne på det här med gåtester. Alltså där man använder promenad eller då att gå för att bedöma en individs konditionsvärde eller så fysiska status. Och jag minns det här måste ju varit 2005 kanske, 2006. Då var det många som så här, på PT-utbildningar och alltså i andra forum som så här fnyste åt att göra gångtester eller prom- alltså promenader som ett test för att se hur vältränad en person är. Och menade på så här: Ja, ah, men då ska man ju göra Cooper-test. Alltså, vill du se hur, hur en, en vältränad person, hur bra, den, bra konditionen är, ja, men då måste du springa. Och nu har jag så här, gjort en grej så att jag så här, provar hur snabbt jag kan gå, men fortfarande så här, trampa på. Alltså, inte, det finns ett så roligt inslag av Isabelle Boltens. Bolten Stern mm. uttalas det va? Mm. När hon testar gång tillsammans med den här svenska gångaren. Det finns ju inte så många gångare i Sverige. Perseus Karlström. Just, gud vad du är duktig. Eh, inför OS så var ju hon och hälsade på honom och så fick hon prova gång på en löparbana. 
Och då pratade han ju mycket med henne om tekniken och han tyckte ju att den här grejen som vanliga människor har som ska låtsas att de tävlar igång. Mm. Där man så svänger jättemycket på höfterna åt sidorna. Han bara nej, nej, nej. Du ska inte svänga på höfterna. Höfterna kommer att röra sig så som de vill röra sig när du går ditt snabbaste. Ja. Hon bara, Åh. För vi vill liksom så här, typ som att vi har rockring. Ja, men man gör sig går. till lite när man ska härma gång. Verkligen. Och det, det är för övrigt ett klipp som jag rekommenderar. Jag tror att det, det ligger väl på Discovery Plus fortfarande. Eller ja, Discovery-appen fortfarande. Att man kan kolla på de här när hon hälsar på olika typer av idrotter. Hon eh, hälsar på Linnea Stensil och provar på paddling. och så. Det är ju väldigt kul när Isabelle gör de här grejerna tycker jag. Mm. Men och då har jag så här testat nu. När jag har varit ute och gått. Till exempel för att jag har haft så himla dåligt med luft i min cykel. Så istället för att pumpa däcken på cykeln. Så bara, nej jag får väl gå då. Men då har jag så här provat. Okej okay, nu ska jag gå jävligt snabbt. Alltså jag ska gå kraftfullt. Jag ska liksom bara tänka. Att, typ som att jag skulle springa fast jag går. Och jag kan säga att det finns ingen som hänger på mig när jag går i det här snabba tempot. Sen får ju jag så mycket roliga kommentarer från folk runt omkring mig, alltså sådana som man känner. För jag går ju väldigt brett mellan fötterna. Och Hans bara, alltså du säger jag som ändå är liksom en stor kar har smalare mellan fötterna när jag går än vad du har. Jag så här stampar <laughs> som en anka liksom. Men då säger jag, ja men å andra sidan så kan jag gå mycket fortare än vad du kan, för jag går ifrån honom direkt om jag skulle vilja. Mm. Och då har jag tänkt på det här Just den här verken dagen efter som många vittnar om när de har gjort de här hundratusen stegen. Men då man har varit ute och gått. Liksom hur jobbigt kan det vara? Men det blir intressant när, om man testar till exempel att gå så snabbt man kan i 15 minuter. Mm. Alltså det säger, det är mycket, mycket jobbigare än vad många tror. Det är klart att du kan gå så snabbt du kan i fyra minuter, men du får inte börja jogga. Men, men att verkligen gå kraftfullt. Det är väldigt många muskler som jobbar med tryck om man faktiskt anstränger sig. Och förra veckan då hade jag ett sånt bra benpass. Ett riktigt så här, när jag, kan man, när jag går till min egen PT. Och nu har jag liksom fått styra ganska mycket själv. och säga så här, men Dels för att jag inte alltid har skött min hemläxa. Så att jag har inte tränat de passen som jag skulle göra tills vi sågs nästa gång. Men då, så då sa jag, jag vill ha ett köttigt benpass. Mm. Och det, var, det blev ett riktigt bra pass. Jag hade, till skillnad från liksom under hur det har varit under några månader bakåt nu under våren. Alltså jag har, haft, jag har ju varit så mycket upp och ner. Men jag hade bra fokus. Jag hade hög energinivå. Jag kunde liksom hålla ihop mig mentalt. Och dagen efter, alltså jag hade sån aktivering i mina muskler under kroppen. Jag hade träningsverk, men inte på den här nivån att man gör ont och sätter sig på toalettstolen. Utan mer så här att jag i varje steg kunde känna så här Hamstrings, framsida, framsida lår, rumpa, vader. Hamstrings, framsida lår, rumpa, vader. Jag kunde verkligen känna vilka muskler som jobbade när jag gick mitt, mitt där snabba tempot. Ja. Och på ett ganska så fascinerande sätt. Och det kan jag rekommendera till någon som har träningsverk i benen. Prova att verkligen gå med power för att förstå vilka muskler som jobbar när man ut och går. Och du Jessica har ju varit queen of power walks. Mm. Du fattar vad jag menar det här när man liksom är ute och 
motionerar och rör på sig genom att gå snabbt. Det är, jag tycker det är häftigt. Jo, det är nästan mycket roligare än att jogga, om jag ska vara ärlig. Apropå så här, eh, bli chockad. Roligare att gå riktigt fort med power än att jogga långsamt. Ja, jag har ju kanske aldrig riktigt tyckt det. Du vet ju hur mina powerwalks ofta slutade förr i alla fall. När jag skulle ut och göra en powerwalk så bara, äh, jag kan lika gärna jogga. Du tröttnar. <laughs> det går lite för långsamt att komma fram till målet. Men jag har ju promenerat väldigt, väldigt mycket powerwalket. Jag försöker verkligen trycka på. Och då blir det ju jobbigt. Men det är ju det som är hemligheten när en powerwalk faktiskt ska bli träning. Det är ju att man trycker på tempot. Det, det är det faktiskt och det säger alla som gör det här du vet folk som gör 16 weeks of hell och sådär säger att hemligheten är att man måste trycka upp tempot när man går man får inte liksom bara man får inte flanera du kan inte bara liksom här går jag och går du måste powerwalka det är faktiskt skillnad eh, och det är jobbigt det är ju superjobbigt hundratusen steg jag tror att det jobbigaste är nog det är klart att man aktiverar en massa muskler- som man inte är van vid att aktivera. Men jag tror också att eh, man blir ganska svullen. Det kan ju jag tycka. Mm, när man bättre. bara har liksom gått runt en dag på jobbet- att oj vad mina fötter är helt svullna. Jag har liksom vätska i fötterna och ringarna sitter fast. Händerna är helt svullna och sådär. Det tror jag också är ett ganska stort problem- när man ska göra de här hundratusen stegen. Som jag nu för övrigt blir så jävla sugen på- att jag mm. håller på att sitta och säga i podden- att jag ska göra det här i sommar. Men jag, jag ska verkligen inte säga det. Om jag gör det så kommer vargen jag bara göra kommer, det. Vargen kommer, vargen <laughs> kommer Jessica. Nej, jag, jag ska inte göra det nu- för att det var så många som hoppade på- och verkligen gjorde det- och sen blev jag skadad och kunde inte göra det själv. Det känns så taskigt. Så att nu ska jag... Eh, kommer jag göra det så kommer jag att göra det i smyg till- så jag gör det. Men det, där, där har vi ett värdeord eller om man vill ha fokusområde för sin sommarträning 2022. Det är ju promenader. Mm. Alltså för väldigt många så är promenader det bästa man kan göra för träningseffekt, för sinnesro, för lite livsglädje, för att få lite fräscha tankar, kontemplation rehab för fötterna för väldigt många är fötter, alltså det är bra fotträning att ut och gå mm. så det skulle man absolut kunna ha på sin lista att man faktiskt ska ut och gå att unna sig tiden att vara ute och gå utan ett mål ja, varför inte sätta sommaren är väl ett, en perfekt tid att sätta ett stegmål alltså att man gör ett visst antal steg på en vecka till exempel. Att man man har... går för gåendets skull, inte att man ska ta sig till en plats. Nej, men precis. precis. Man går för gåendets skull. Att man antingen har sina 10 000 steg om dagen, eller fler, eller kanske 10, nej, vad blir det? 100 000 steg på en vecka. Det blir mm. lite fler än 10 000 steg om dagen. Det är också ett kul mål att ha. Och det är ju något som känns ganska uppnåeligt när man har semester, faktiskt. Att promenera lite extra. Ja, eller under de arbetsveckor som man har under sommaren där man kanske inte har semester. Ja. Men vik tid till att faktiskt gå. Mm. Ja, det är väl den bästa tiden att gå till jobbet om man nu har möjlighet att göra det på sommaren. Om man ändå måste jobba, se till att det, att det blir trevligt och att man får träningen gjord på vägen dit och hem. För det är ju nu man ska passa på att vara ute. Mm. I nästa veckas avsnitt av träningspodden då kommer jag med en SM-rapport. Det ska bli väldigt spännande att höra 
hur detta har mm. gått. Och är, är det så att du, nu, att du nu blir bättre än du var när du var ung och tävlade på jättehög nivå då ska vi skriva den där boken. Alltså, det säger jag bara. Då kommer det att bli en, en bok om magi. Ja, du måste, men du måste bidra med 50% Jessica så då får du också göra ditt, eh, ditt uppbyggnadsjobb. Ja, men jag kommer att göra mitt uppbyggnadsjobb. Det här kommer att bli en riktigt bra sommar. Det känns ju också som att vårt eh, sommarträningsavsnitt närmar sig med stormsteg, eller hur? Mm-hmm, mm-hmm. Mm. Vågar inte lova nästa vecka för att jag har fortfarande en jobbvecka kvar. Eh, men kanske veckan efter det, who knows? Du är inte inne i sommarträningsmode än på samma sätt som jag är. Nej, jag har ju en superintensiv vecka kvar på jobbet. Och det kommer inte att hinnas med så mycket träning, misstänker jag. Jag har ju bokat upp under mycket protester från min familj. Att jag ska rida två gånger till den här veckan för... Eh, sen åker hästarna på sommarlov så att jag vill så gärna passa på. Jag kommer att sakna dem så himla mycket. Eh, men, eh, men det var inte superpopulärt hemma. Men det är nog det enda jag kommer hinna göra tyvärr. Så det får vänta lite till sommarträningsprogrammet. Vet du att när de där hästarna är på sommarträningslov, heter det så? På, på sommarlov. Sommarlov. Ja, de gör, inte, det... de gör inte många knop på sommaren så det är inget träningslov. Då ska jag åka och hälsa på motsvarande hästar eh, lite mer norrut i landet. Det kommer jag att berätta mer om i träningspodden. Men jag ska bo med hästar i sommar. Va? Jaha, vilken, vilken, det, det kommer så otroligt mycket överraskningar här. Saker som jag inte har hört någonting om. Jag är faktiskt i chock alltså. Jag kommer inte våga gå in och hälsa på dem, det vet du. Du bara levererar bomb efter bomb efter bomb. Ja, men det, det var också en cliffhanger som hette Duga. Jag tänker inte rida. Jag tror inte jag kommer klappa en enda mule. Jag kommer bara gå runt och titta på deras kroppar och se hur muskulösa de är. Du är riktigt pervers är du också Louisa Du har så konstiga intressen Jag har med mig hästtjejer Till det här stället Så de får väl guida mig De älskar hästar, de här tonårstjejerna Så de är väldigt glada över vårt boende Men ja mm. Spännande Och med det sagt Så är det dags att avsluta veckans avsnitt Av träningspodden vi, det ska bli så kul att få berätta om mitt, SM, mitt SM-race nästa vecka. Jag är lite så här svettig nu. 3, 2, 1, adrenalin. Mm. Känner ingen press, men vi alla väntar med spänning. <laughs> Stort tack för att ni lyssnar varje vecka. Vi älskar när ni skickar de där meddelandena och berättar om vad ni har gjort eller vilken inspiration ni har fått av träningspodden. Underbart att höra. Vi hörs igen om en vecka och eh, träna på under tiden. Sätt ihop värdeord för er sommarträning för då är det större chans att den blir av. Puss och kram! Hej hej!
Träningspodden produceras av Sandström Group. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustoleum. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com covered.